0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, wir stecken immer noch mittendrin in unseren Weltretterfolgen, in denen wir euch Kinder und Jugendliche vorstellen, die Tolles leisten und rausgehen, anpacken und mithelfen, die Welt zu retten. Darum bin ich in dieser Folge auch wieder nicht alleine, sondern Geoline, Spezialreporterin Bernadette ist wieder da, die diese Kinder und Jugendlichen für uns getroffen hat. Hallo Bernadette. Hallo Ivy. Das, worum es heute geht, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Da habe ich meine Haare gespendet. Ganze 40 Zentimeter habe ich abgeschnitten. Das geht übrigens ab 25 Zentimetern, die abgeschnitten werden. Bernadette, bei dir ging das ja auch. Du hast nämlich ultralange Haare. Kannst du dir das nicht irgendwie vorstellen? Ja klar, also ich war jetzt wegen Corona halt auch echt ewig
2: nicht mehr beim Haare schneiden. Also warum eigentlich nicht? Ich wüsste ja auch sogar schon, wie das abläuft. Denn ich war, allerdings war das vor Corona, bei einem Haarspendetag dabei und habe da unsere heutige Weltretterin getroffen, die Emilia.
3: Amy, also ich bin Emilia, ich bin zwölf Jahre alt. Ich komme aus Hamburg und ich habe das jetzt meine Haare gespendet. Ja, also ähm, ich hatte vorher lange Haare und die habe ich dann jetzt abgeschnitten, so dass ich jetzt ein Bob habe. Und die Haare werden dann halt für Perücken, für Perücken verwendet.
1: Stark. Also ein Bob, das heißt ja Kinnlänge. Genau, also
2: da ging echt eine Menge ab bei ihr. So 30 Zentimeter waren das bestimmt. Und das ist ja dann die Länge von einem großen Lineal. Also so kann man sich es vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Wo hat Emilia das denn machen lassen? Die Emilia war bei zwei besonderen Friseurinnen, den sogenannten Haarköniginnen in Hamburg. Die beiden Frauen dort sind gelernte Maskenbildnerinnen und fertigen Perücken für Menschen an, die ihre Haare verloren haben. Zum Beispiel, weil sie eine Krankheit haben oder wegen eines Unfalls. Und einmal im Monat veranstalten sie dort einen extra Haarspendetag. Und da habe ich die Emilia getroffen.
1: Also für mich war das schon ein ganz großer Schritt damals und ich hatte echt ein bisschen Schiss, ob ich mir danach noch gefalle. Wie gesagt, waren es bei mir ja auch noch mal 10 Zentimeter mehr als bei Emilia und danach hatte ich einen Kurzhaarschnitt. Also nicht mal einen Bob, sondern es war wirklich kurz und da musste ich mich schon erstmal dran gewöhnen. Ist Emilia das leichter gefallen als mir? Also vorher sind ihre Haare ja fast bis zum Bauchnabel gegangen und
2: nachher nur noch bis zum Kinn, aber sie war echt trotzdem mega entspannt dabei.
4: So, Emilia, wie kurz, hast du gerade gezeigt, sollen die werden?
3: Ähm, so ungefähr.
4: Okay, also ein Wort.
3: Ja, genau.
4: Und alle gleich lang?
3: Ähm, ja.
4: Möchtest du, dass die noch zu einem Zopf zusammengehen?
3: Ja, mach
4: ich.
3: ja, also das hinten vielleicht ist so unten. Hinten unten? Ja, also so nicht zeit. Das ist mir eigentlich relativ egal. Egal ist super. <lacht> Ob es noch um Zopf geht. Und sonst gucke ich halt, dass ich irgendwie nur die oberen Haare Das ist gar kein Problem. Und ähm, ich binde dir jetzt Zöpfe ab. Ja.
4: Dann schneide ich die Zöpfe. Mhm. Und dann kriegst du deinen Haarschnitt. Okay. So, ich würde jetzt schneiden. Mhm. Also wir haben uns jetzt auf so eine Länge geeinigt. Ja. Also länger als Kinn.
3: Ja, bisschen. Ne? Also so, ja.
4: Dun dun. Mhm. Hallo. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wieso sind wir das für
3: Das geht schon.
2: Okay, aber du bist nicht nervös oder so, weil manchmal nee. denkt man sich, wenn so viel abkommt, dann
3: wachsen wir wieder nach.
2: Das ist die richtige Einstellung, ja. Total. Okay, das klingt wirklich super entspannt. Ja, und Emilia hat sich die Haare sogar extra noch ein bisschen länger wachsen lassen, damit da richtig ordentlich was dabei rauskommt.
3: Ich habe eine Freundin ähm, und die hat auch ihre Haare verloren. Ja. Und dann dadurch bin ich dann halt noch mehr so in eine Phase gekommen, wo ich dachte, das möchte ich jetzt auf jeden Fall machen. Dann. Also habe ihr mich darüber informiert. Und dann ähm, hab, wollte ich das eigentlich. Vor dem Sommerfilm wollte ich meine Haare abschneiden. Auch kurz. Aber dann dachte ich, ja, dann kann man noch nicht so eine richtig gute Perücke draus machen, die wird dann eher kürzer. Und dann dachte ich, wenn man, dann kann man eine gute Perücke draus machen, wenn ich sie noch ein bisschen wachsen lasse. Und dann habe ich sie jetzt noch wachsen lassen. Und ja.
1: Mega cool von ihr. Übrigens, Haare zu verlieren ist erstmal nichts, worum man sich Sorgen machen muss. Vielleicht merkt ihr es ja auch nach dem Haarewaschen, am Sieb in eurer Dusche oder nach einigen Tagen an eurer Haarbürste. Jeder Mensch verliert täglich Haare. Mancher 20, mancher 100 Stück. Das ist vollkommen normal. Aber einigen Menschen fallen die Haare darüber hinaus besonders stark aus, weil sie an einer Krankheit leiden. Beim sogenannten kreisrunden Haarausfall zum Beispiel hat ein Mensch einfach so von heute auf morgen große kahle Stellen auf dem Kopf. Der medizinische Fachbegriff dieser Art des Haarausfalls ist Alopecia areata. Haarausfall ist für die Betroffenen meist sehr, sehr schlimm. Klar, Haare sind schließlich eine Art Kopfschmuck für uns. Wir kämmen, flechten, föhnen, färben, schneiden und kehlen uns die Haare, drehen Locken, klemmen Spangen rein. Voll! Und darüber, wie wichtig
2: Haare für uns sind, denken wir ja normalerweise auch gar nicht so viel nach, weil die wachsen ja einfach so bis man eben keine mehr hat und am schlimmsten ist eine Sache, sagt Emilia.
3: Ja also ich glaube, das ist den meisten Leuten wichtig, weil sie sonst angestarrt werden, wenn sie irgendwie durch die Straßen laufen und dann gucken sie alle an. Ich glaube das ist auch ein kein schönes Gefühl, weil das, dann fühlt man sich irgendwie anders. Und ich finde, so sollte sich keiner fühlen.
2: Jasmin, eine der beiden Perückenmacherinnen, bei denen die Emilia war, hat mir auch erzählt, dass ihre Kundinnen und Kunden oft sagen, mit der Perücke oder dem Haarteil, das sie ihnen geknüpft haben, können sie ihre Krankheit auch manchmal einfach vergessen. Also weil sie einerseits eben nicht angestarrt werden, aber auch weil sie in den Spiegel gucken und auf den ersten Blick einfach aussehen wie vorher.
1: Also echt super, dass es die Perückenmacherinnen gibt, die den Menschen helfen können und Leute wie Emilia, die ihre Haare spenden. Leider gibt es in Deutschland aber viel zu wenige Menschen, die ihre Haare spenden.
0: Die meisten Haare, die in Europa zu Perücken und Haarteilen verarbeitet werden, kommen aus Indien. Dort gibt es eine Art Reinigungsritual, in dem sich die Menschen aus Glaubensgründen die Haare abrasieren lassen. Es gibt einen haarlosen Gott, dem die Menschen ihre Haare sozusagen schenken wollen. Anschließend werden diese verkauft, auch nach Europa. Das Säubern, Sortieren und Kämmen der Haare verrichten nach Informationen des katholischen Hilfswerk Missio meist jedoch Inderinnen und Inder aus besonders armen Regionen für einen sehr niedrigen Lohn von umgerechnet weniger als einem Euro pro Tag. Zum Teil müssen auch Kinder mit anpacken. In Indien leben zudem auch viele arme Menschen, die ihre Haare nicht aus religiösen Gründen spenden, sondern auch verkaufen, weil sie das Geld brauchen.
2: Die meisten indischen Menschen haben außerdem dunkle Haare. Wenn also ein blondes Kind oder ein hellbraunhaariger erwachsene Haare braucht, werden die indischen Haare aufwendig
4: gefärbt, hat mir Jasmin erklärt. Inder haben für gewöhnlich keine europäischen Haarfarben auf dem Kopf. Die werden dann, um sie überhaupt auf hellere Töne zu bringen, in Chlor wieder getaucht und werden sozusagen erstmal auf eine Helligkeit gebracht und dann im Anschluss auf die europäischen Farben. Was das natürlich beinhaltet, ist, dass dieses Haar massiv chemisch behandelt ist und auch schon seine Karriere, je nachdem, welche Farbe man am Schluss hat. Also wenn wir jetzt ein ganz helles Blond für jemanden brauchen, weil die ganz blonde Haare hat oder gar ein Kind wirklich so blonde Haare hätte oder hat, ähm, sind diese ganz hellen Blondtöne, diese Haare haben ihre Karriere wirklich hinter sich. Also die ähm, die müssen sehr pfleglich behandelt werden, gefettet, ge gekurt und so weiter, weil ähm, diese Haare einfach schon ganz viel durchgemacht haben, sozusagen.
1: Es wäre also aus vielerlei Gründen besser, wenn hierzulande mehr Leute ihre Haare spenden würden. Einerseits, weil die Haare unbehandelt sind und die Perücken oder Haarteile nicht so krass gepflegt werden müssen und länger halten. Und andererseits, weil beim Geschäft mit den indischen Haaren Menschen und nicht nur Erwachsene, sondern zum Teil auch Kinder ausgebeutet werden.
2: Früher war es auch leichter, an Haare aus Deutschland zu kommen. Da war das Thema nämlich Teil der Friseurinnen-Ausbildung. Aber das ist es heute wohl nicht mehr, meinte Diasmin. Deswegen denken viele Friseurinnen und Friseure nicht dran, dass sie die Haare weitergeben könnten und werfen sie weg. Und weil es so schwer ist, daran zu kommen, sind europäische Haarfarben, wie jetzt zum Beispiel so ein ganz helles Blond oder, oder auch graue Haare, zum Teil echt so wertvoll wie Gold quasi. Welche Haarfarbe hat denn Emilia eigentlich? Das hat die Jasmin beim Schneiden ganz gut analysiert. Die haben in ihrer Werkstatt so ein Regal, da bewahren sie alle Haare auf, die sie quasi geerntet haben, so nennen sie das. Und zwar ähm, bewahren sie die dazu zöpfen, gebunden, in Schubladen sortiert auf, bis sie dann zum Einsatz kommen.
4: In welche Kategorie kommen Emilias Haare? Emilias sind zwischen ähm, 20 und 30. Ja. Ne? Also, ähm, wenn wir äh, sozusagen messen, also dann ist das hier. Schnupp, 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 so 30, dann haben wir ein paar, die sind kürzer wahrscheinlich, ne? So. die hier sind ein bisschen kürzer, die sind 25, deswegen packen wir sie in die Kategorie 20 bis 30, also hier, und es ist ein Goldblond. Mittelgoldblond. Ja, das ähm, sind ja nicht... Ist interessant, oder? <lacht> ja. Genau, es gibt ja auch aschige Haare, das heißt, das sieht so ein bisschen gräulich aus, so ein Haar, das gibt es auch. Genau, und Emilia hat sehr goldige Haare, also mhm. da ist viel, das Gold ist eine Vorstufe von Rot.
1: Die Haarfarbe, die hat übrigens auch Auswirkungen darauf, wie viel geerntet werden kann.
0: Über unseren Körper verteilt, sprießen etwa 5 Millionen Haare. Ein oder zwei Prozent davon tragen wir auf dem Kopf. Wie viele genau, hängt von unserer Haarfarbe ab. Ein blonder Schopf besteht aus rund 150.000 Haaren. Ein dunkler aus 100.000. Ein roter aus nur
2: 90.000. Ivy, ich mit meinen braunen Haaren habe also viel mehr als du mit deinen roten. Noch ein Grund mehr, Bernadette, dass du zum Spenden
1: gehst. <lacht> Stimmt.
2: Es braucht übrigens mindestens zwei bis drei Haarspenden pro Perücke, denn ein dicker, abgeschnittener Zopf, der bleibt nicht so dick. Wir verlieren ja nämlich nicht nur jeden Tag Dutzende Haare, sondern uns wachsen auch ständig neue nach. Und das ist das sogenannte Unterhaar. Und dieses Unterhaar sortieren die Perückenmacherinnen raus, weil es nicht lang genug ist, um es mit in ein Haarteil oder in eine Perücke zu knüpfen. Sie hecheln die Haare, so heißt es.
1: Hecheln? Wie ein Hund?
2: Ja, genau. Also so wird es genannt. Das ähm, sieht so aus, also die haben ein Brett mit so einer Art Nägeln drauf, wie so ein robuster Kamm und da ziehen sie den Zopf immer wieder durch. Dadurch bleiben die kurzen Haare da drin hängen und am Ende haben sie dann die langen Haare übrig und aus denen können sie die Haarteile machen. Jasmin sagt aber, sie muss es echt an Tagen machen, an denen sie gute Laune hat, weil man verliert beim Hecheln so ungefähr mindestens ein Drittel der Haare. Aber es ist unterschiedlich.
1: Und weiß Emilia jetzt, was aus ihren Haaren wird, also wer die bekommt?
3: Leider nicht. Nee, also das wird ja so, ähm, erstmal geguckt zum Beispiel, wenn ein Teil fehlt, muss ja geguckt werden, wie das von der Haarstruktur und von der Haarfarbe her passt und das ist jetzt nicht an eine genaue Person, also ich weiß jetzt nicht genau an wen, aber an irgendeinen wird es sein. Und das ist ja auch das Wichtigste. Weißt du denn Ivy
1: eigentlich, wer deine Haare gekriegt hat damals? Leider auch noch nicht, noch nicht, sag ich, weil mir der Perückenmacher, äh, der meine Haare bekommen hat, mit mir in Kontakt getreten ist und er hat mir schon ein Bild von meiner Perücke geschickt. Es sieht wirklich fantastisch aus, ich erkenne meine Haare kaum wieder. Die, sind, die sehen so schön aus und wenn ich ins Spiel Spiegel gucke, denke ich, ja, das sind halt meine Haare. Aber jetzt auf der Perücke denke ich, oh, die sind aber richtig, richtig schön. Und er hat mir versprochen, dass er sobald die Perücke eine Besitzerin hat, dass er mir Bescheid sagt und äh, diejenige dann auch fragt, ob ich mit ihr in Kontakt treten darf. Aber muss er natürlich auch erstmal fragen. Toll wäre es natürlich schon, wenn ich das wissen würde. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wer eine lange Matte hat und die loswerden will, sollte es ganz dringend wie Emilia machen und seine Haare spenden. Denn damit helft ihr kranken Menschen, selbstbewusster vor die Tür zu gehen und nicht ständig angestarrt zu werden, weil sie anders aussehen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die ihr tun könnt. Bernadette, du hast wieder Tipps dabei. Erstens, nicht glotzen.
2: Sicher, auf den ersten Blick kann es irritierend wirken, vor allem, wenn ein Junge, ein Mädchen oder eine Frau eine Glatze trägt. Aber hinstarren und mitleidig angucken, das hilft niemanden. Im Gegenteil, das verunsichert die Menschen. Zweitens, fragt höflich nach. Also bevor ihr mitleidig oder neugierig starrt, geht lieber auf die Menschen zu und fragt sie höflich, warum sie keine Haare haben, anstatt sie nur anzugucken. Drittens, Fragt eure Großmütter. Früher haben sich viele Frauen ihren langen Zopf aufbewahrt, wenn sie ihre Haare kurz geschnitten haben. Fragt deswegen eure Omas oder ihre Freundinnen. Vielleicht haben sie noch Haare bei sich zu Hause, die sie spenden können. Und übrigens, was ich ja noch gar nicht gesagt habe, ich habe bei dem Haarspinnetag auch Haare gespendet und zwar einen alten Zopf von 2017. Damals hatte ich nämlich schon mal sehr lange Haare und habe sie mir schneiden lassen. Und ich hatte von meiner Schwester gehört, dass die ihre Haare immer spendet. Und deswegen habe ich der Friseurin gesagt, ich möchte meine Haare bitte mitnehmen. Und dann lagen die jetzt drei Jahre in meiner Wohnung in einer Plastiktüte rum. Und zum Haarspendetag habe ich sie dann einfach mitgenommen. Und die waren dann noch gut? Die waren super. Also Haare werden nicht schlecht. Solange die nicht von Motten angefressen werden, sind die auch nach Jahrzehnten noch gut. Die Haarköniginnen, die haben mal einen alten Zopf geschickt bekommen von einer alten Frau. Der war von, Achtung, wie halt ich fest, von 1915.
1: <lacht> Ja, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man so Bilder von irgendwie alten Mumien oder so sieht, dann haben die ja tatsächlich, obwohl die Tausende von Jahren alt sind, auch immer nur Haare. Ich glaube, die könnte man jetzt nicht mehr so gut spennen, Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ist ja echt Wahnsinn. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, eure Omis mal zu fragen. Bernadette, ich mache jetzt eine ganz tolle Überleitung. Pass auf. Friseurläden haben ja oft ganz, ganz witzige Namen. Also so Harmonie. Genau. Oder sowas wie Vier Haareszeiten oder Sahara. Das sind schon eher haarsträubende Namen, finde ich. Viel besser sind eure Witze.
3: Hallo, die Luli, die mag dir einen Witz erzählen. Es laufen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine, du wüsstest gar nicht, dass hier ein Bus fährt.
1: Ihr habt auch einen richtig guten Witz auf Lager, dann schickt uns eine Sprachnachricht. Einfach per WhatsApp an 0160 351 9068. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir auch erzählen, wie ihr die Welt rettet. Was macht ihr in eurem Alltag, dass die Welt ein Stückchen besser macht? Ich freue mich auf eure Antworten und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Schön, dass du da warst, Bernadette. Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.